0: Det är måndag, ny vecka, nya möjligheter och möjligheter letar vi idag tillsammans med Jonathan Schönbeck från Odin. Kul att se dig igen.
1: Tack tillsammans, kul att se dig. Hur har sommaren varit? Den har varit eh, riktigt bra. Det är Frant. ju fint väder och vi har ju äntligen börjat närma oss rapportperioden. Det är roligt förnjuta oh. äntligen njuta lite.
0: Precis, vi är ju mitt inne i den och rapporterna stormar in. Vi fick bland annat en positiv vinstvalning från Grevjes stoltighet Linda nu på morgonen. Eh, vad, vad har du reagerat på generellt sett vid rapportperioden än så länge? Vi har ju många rapporter framför oss.
1: Ja, vi i våra portföljer, jag förvaltar ju tillsammans med hans Kristian Bratterud och Carolina Elvin då Odin Sverige och Odin Small cap. Eh, Och än så länge har vi inte riktigt haft så många rapporter. Vi har haft Dustin som har rapporterat mm. och Admi har rapporterat. Och sen så har vi haft en positiv vinstvarning då från Byggmax också på temat Lindab där. Ja. Så att det verkar ju som att den här staycation utomhus fortgår. Vi hade lite tuffare tydligen från decenni och det är inte ett innehav som vi har men kan ju ändå bara notera att de hade tuff, tuffa komps och därmed fick en tuff start på börsen. Så det är väl den här perioden nu när det är lite svårt att veta vilka som gynnas när vi sakta börjar öppna upp och vilka som kanske får det lite tuffare. Och vi vet ju inte heller riktigt hur hösten ser ut faktiskt. Så det är en väldigt speciell rapportperiod just nu.
0: Är det några rapporter, du nämnde att det är inte är så många av era bolag som har rapporterat den. Vad ser du mest fram emot
1: då? av kommande rapportflod? Ja, vi har ju haft några som har haft det lite tuffare under coronasituationen. Samma som till exempel ett Absolent eller ett CTT Systems. Det är ju bolag som har hämmats ordentligt av corona. CTT Systems de håller ju på med befuktning och avfuktning för flygplan. Och det vet vi ju alla att resandet har tagit en ordentlig smäll under den här perioden. Det vi kan konstatera glädjande nu, nog nu är att i Amerika så verkar det som att nöjesresandet faktiskt är på högre nivåer mm. än innan corona. Däremot har vi ju hela den här delen med då affärsmässiga resandet såklart. Men det är ett bolag som förbättrar eh, dels då eh, klimatet inne i kabinen och därmed hämmar risken för att man får virusspridningar och liknande. Och sen så tar den ju även och minskar vikten på planen genom att ta bort fukt i själva skrovet Så det är ett väldigt bra bolag som gynnar och liksom, förbättrar dels klimatet och dels miljön för de som reser med flyg som behöver göra det. Sen har vi Absolent som jag var inne på också som är ett bolag som har haft det tufft nu under de här nedstängningarna. Det är ett bolag som renar luft och ser till att man får bort till exempel tuffa tunga oljedimmer ur industrin och liknande. Ett bolag som gjorde väldigt mycket förvärv och som har nu passat på att ta ordentliga åtgärder för att se till att få bra lönsamhet i dem. Så vi får se om det öppnas upp möjligheter för ytterligare förvärv framöver eller inte. Det är ju alltid svårt att veta just inför en rapportsäsong för vi har ju ingen aning om hur enskilda rapporter går. Det är ju väldigt kort sikt sådär. Men liksom på lång sikt så är ju det sådana här bolag som allt annat lika bör gynnas av en öppning. Om det sker redan nu eller om det sker senare under året eller, eller längre fram. Det får... Se.
0: Hur har ni själva agerat senaste tiden? Nu och jag pratades vid april tror jag. Börsen har fortsatt upp. Vi har gått in nu i Q2 som är liksom lite man säga, lättare jämförelsetal. Osäkerheten fortsatt stor kring corona. Har ni gjort några större
1: förändringar i portföljen? Ja, om vi tittar på Odin small Smallcap till exempel så har vi exempelvis ökat eh, rätt så mycket i Stibtech mm. och det gjorde vi faktiskt i början av juni. Ja. Eh, vi hade en, ett bra samtal med eh, vd Jakob där. Eh, vi pratade alltid alltid långsiktig bild och det var ändå lite intressant att notera att de har ett ordentligt M&A-team på plats nu. Eh, det är ju sex stycken som jobbar heltid med att scouta förvärv och... Och tre stycken som jobbar deltid med scout och förvärv. Så det är ju liksom en ordentlig pipeline av förvärv. Och det är klart att under en sån här coronasituation så har det varit svårare för dem att vara ute och träffa bolagen. Så att får vi en öppning så borde de ju rimligtvis kunna vara ute lite mer och träffa bolagen. Men trots det så har de lyckats göra riktigt bra eh, faktiskt förvärv till exempel av Rolex. Då, som är sån här UK-baserat eh, laddbolag inom, eh, inom till exempel elbilsladdning och liknande.
0: Tycker du det att, får jag fråga där bara, yeah. när det gäller sliptech och deras förvärv och så vidare, tycker du att de, alltså man får en del förvaltare att prata om, tycker du att deras due diligence, deras investeringsprocess är på en lite högre nivå än många andra av de här compounders, att de har ett mer gediget arbete, håller du med om det?
1: Ja, alltså det, det som vi framförallt diskuterade då senast det var just det här att de har ju sedan de gick till börsen gått från att helt vara i princip beroende av externa parter för att få in mm. deals, deal flow, så att säga, mm. till att göra det helt in-house. Och som jag var inne på när du har ett sånt M&A-team, ja då får du ju en väldigt bra eh, kunskap, du får en väldigt bra ja. pipeline. Jag får mig att titta på ungefär 40-50 bolag per vecka. Och sen så kontaktar de ungefär fem bolag i veckan mm. för att just diskutera och se om det kan finnas någon intressant möjlighet att, att förvärva dem. Men då är ju många inte redo för de har ju inte gått till någon sån här mäklare för att sälja bolaget. Mm. Utan då kan det ju bli långa processer, och sen när de faller in eller inte, ja, det vet man ju inte. Men det är ett bolag som har gjort väldigt stora förbättringar kontinuerligt sedan de kom in på börsen. De hade ju en väldigt tuff start. Lite så som Decenio faktiskt fick nu. Men sen har de bevisat sig. För det är ju tyvärr så att får du en tuff start precis när du är ny. Ja då tappar du lite förtroende. Men fortsätter du sen att leverera bra. Som förhoppningsvis till exempel då Decenio har goda förutsättningar att göra. Och så som Stibtec gjorde. Ja då kan det bli en fantastisk resa därefter. Så att det är ju ett bolag som har kontinuerligt förbättrat sig. De har minskat ner den här hissverksamheten som var det som strulade. Och istället då växt i andra mer lönsamma nischer. Så att det är helt klart ett bolag som faktiskt är den största positionen i small cap. Det som var lite speciellt var att de då även gick från first north till large cap listan. Vilket ju gjorde då att de därmed kanske blev investeringsbara för lite flera fonder. Och det såg vi faktiskt att det var en uppgång under juni som var rätt ordentlig under rätt hög volym faktiskt. Sannolikt drivet just av en sån enkel sak som en listbyte. Vad säger du
0: annars Jonathan om, om börsen? Nu är vi inne lite grann i vart ganska lugn sommarbörs men ändå har börsen som sagt tickat på uppåt. Hygglig volatilitet fortfarande mellan det här liksom, growth value spåret som många pratar om där svänger det ganska fort. Hur går dina tankar?
1: Ja, nej men det brukar ju alltid vara så att just i rapportsäsongen är det då man får liksom lite betyget mm. på hur, hur det går i underliggande i bolagen. Så att det är ju extremt svårt för mig nu att stå och säga någonting och sen som två veckor så är det visat sig att det är helt alla bilder ute på vad som händer faktiskt. Eh, men allt annat lika så är det, som jag är lite ofint brukar säga skönt att slippa den här makromisären som vi alltid hamnar mm. i mellan rapportperioden. <laughs> när det alltid är fokus på räntor och på massa andra saker som Kanske inte är fullt ut bolagsspecifika, vilket ju det är det vi verkligen gillar och njuter av. Eh, så att det är väldigt, väldigt skönt att komma in i rapportperioden för det är ju då vi kan syna våra bolag. Och under året och även under corona så har det ju varit väldigt bra leverans av bolagen. Men nu ser vi ju den här situationen där det kanske har skruvats upp förväntningarna. Man har väldigt lätta komps så att vi har ju kanske vissa fall där vinsten ska växa enormt och då är det ju alltid svårt att veta liksom om den förväntansbilden som analytikerna har lagt räcker eller om det är ändå högre krav ställda av investerarna om man uttrycker sig så. Så det blir intressant att se vad det blir för typ av rapportsäsong som kommer nu. Men vi har ju sett några positiva vinstvarningar så att det är väl den här risken att just den här rapportsäsongen kan nog bli rätt så volatil. Just ja. drivet av att det är svårt att säga nu med de här totala lockdowns som vi hade för ett mm. år sedan. Och den situation vi är i nu där du kanske har haft en bra situation givet att du fortfarande har jobbat hemifrån så att säga. låga kostnader på det sättet och samtidigt kanske efterfrågan har tagit fart parat med att i vissa fall så kanske du har haft lite leveransproblem istället. då. I Dustins rapport som ju ändå var en rätt bra rapport så såg vi att de till exempel hade ju då förändrat betalningsvillkoren mot leverantörerna just för att kunna få leveranser av varorna vilket hämmade kassaflödena något då. Så vi kan ju se den typen av leveranssituationer, att det har gått jättebra i vissa fall och att du kanske har i vissa fall där du har fått kunderna som har köpt på rejäla lager för att vara säkra på att ta grejerna och i andra fall så kanske det är så att det har varit svårt att få tag på produkterna och därför har du inte fått så bra försäljning och vinst.
0: Jag tänkte att vi skulle återkoppla lite grann till vårt senaste samtal som var i ja, vad var det, 20 april. Och tittar lite grann på hur de aktierna utvecklas som du tog upp då och mm. vi har en tabell här som jag visar hur det har gått och det har varit väldigt blandat med bland annat Adlife som har gått fantastiskt bra, Phoenix ligger på minus. Tycker man ser en liten trend på att kanske de här coronavinnarna har gått lite relativt svagare. Hur skulle du sammanfatta utvecklingen för de aktierna?
1: Jo, nej men det är ju klart att många har ju blivit lite oroade över hur det ska gå nu när allting öppnas och man ställer om igen. Eh, tar man ett fenix så har ju mm. de hämmats generellt faktiskt om man är sån, av Konkenförsäljningen. Eh, för den är driven rätt mycket av turistflöden i större städer. Eh, men de har ju gynnats då istället av att man har gett sig ut och vandrat och köpt byxor och liknande. Eh, så att det är ju svårt att säga liksom, hur det kommer slå i mm. vissa fall där. Ta ett AdLive så har ju de gynnats fortsatt av mycket testning och liknande. De gjorde ju två fantastiska förvärv och det är ju en bolagskultur som skapar värden som är svåra att överskatta faktiskt på sikt för det är en otrolig maskin. Det är ett innehav som vi har ägt i Odin Sverige via AdTech faktiskt i 20 år och det är ju det som är så glädjande att när man hittar de här fantastiska mm. bolagen som är Compounders så att man kan äga dem på riktigt riktigt lång sikt.
0: Och om man, även Nimbus pratade vi om förra gången, de kom in på börsen i februari på 52 kronor om jag minns rätt. Då var det 74-75 spänn just nu. Kraftet upp från introduktionskursen men inte varit sådär övertygande resa sen själva introduktionen. Det här borde ju vara den här tiden då de verkligen vad man
1: säga, lyser när det är sommar och bra väder och så vidare. Hur går tankarna där? Nej, men absolut, det är ju ett bolag som också har gynnats mycket av corona och som har väldigt goda förutsättningar ändå att fortsätta gynnas även framöver. Och när de väl börjar hemmas av att gynnas av corona så att säga, ja. ja då kanske de istället kan börja göra ordentliga förvärv ute Sen de kom in på börsen så har de ju gjort ett förvärv av Marine Store som är en återförsäljare här i Stockholms trakten av båtar som kommer att gynna de underliggande på vinsten framöver. Vi var ute och besökte några återförsäljare här och det är fantastiskt att se det engagemang som finns där. Och många av de som har jobbat i återförsäljareledet här i Stockholm har varit i bolaget i mer än 30 år. Och det är en enorm styrka att ha så otroligt duktiga och kompetenta personer där ute. Så att det är ju ett bolag som är faktiskt väldigt välskött. De hade ju en tuff period, men med nya huvudägaren är 12 så är det väldigt välskött och det leds i rätt riktning kontinuerligt. Och båtbranschen är ju en sån bransch som är. Ligger lite efter så att säga, bilbranschen i, i, i professionalitet, dels i produktionen och dels i eh, ledet Men det är ju en bransch som kontinuerligt förbättras. Och där i den här raden så gör Nimbus det väldigt, väldigt bra jämfört med många konkurrenter där ute. Och gör de det bara lite bättre hela tiden så blir det en väldigt styrka i det på lång sikt. Att aktien inte har tokrusat det är för oss nästan bara positivt mm. därför att vi investerar ju på lång sikt och om aktier rusar enormt just vid en IPO så är det ju stor risk att det byggs in lite för stora förväntningar som då blir svåra att leva upp till för bolagen och där vill vi ju hellre se en kontinuerlig leverans och en kontinuerlig utveckling i aktiekursen över tid. Vi tittar ju på historisk prestation, nuvarande position och pris och där tycker vi att det är ett bra bolag som har haft en fin historisk prestation är välpositionerade i sin nisch och har goda förutsättningar att göra förvärv ifall hela den här coronasituationen skulle börja minska i sin styrka. Och sen så är det attraktivt prisam.
0: Eh, avslutningsvis, Jonathan. Eh, apropå tokrusa, vi måste prata lite kort också om NCAB som har gått oerhört starkt på börsen. Och apropå rapporter, det, det var väl en av vinnarna på... Q1-rapportperioden ser ju oerhört kraftigt på starkare och underliggande marknad. Vad säger du om den nu hur går tanken inför Q2 och så vidare?
1: Ja, alltså återigen det är otroligt svårt att säga om mm. enskilda rapporter. Så att vad jag säger nu kan ju få <laughs> helt annat ljus om när ja. de väl har rapporterat. Men vi såg ju i förra rapporten att de hade gynnats av det jag var inne på lite mm. tidigare. Just det här att kunderna hade börjat liksom köpa på sig lite extra för att se till att ha lager. Så att inte mönsterkorten skulle ta slut. De tillverkar ju liksom det gröna inuti elektronik som man sedan sätter kretsar på. Ja. Och vi har ju sett till exempel huskvarna faktiskt haft problem med sina kretskort då i de här robotgräsklipparna. Nu är inte det NCAB som är involverade i det, såvitt vi har förstått i alla fall. Vilket ju är glädjande, men det visar ju just på vikten av att ha hög kvalitet i dels då mönsterkorten, men sen också i kretsar och liknande. Och det är därför väldigt kostsamt när man inte går på hög kvalitet. Och NCAB, de tillverkar ju som sagt var mönsterkorten. De tillverkar i mindre serier och de tillverkar av väldigt hög kvalitet. Så de vänder sig till väldigt bra kunder och har gynnats till exempel då under corona av den här situationen med att många inom medtech-sfären har eh, så att säga, tillverkat mycket produkter. Sen har vi ju också sett där då ett antal fortsatta förvärv. De gjorde ju många väldigt fina förvärv. De var väldigt aktiva förvärvsmässigt under förra året. Det är ju samma huvudägare i NCAB som i Nimbus, alltså R12 Group. Och därför som vi var inne på så kanske man kommer kunna se det också i Nimbus framöver mm. ifall det hämmas lite. Men där har du en situation då i NCAB som Faktiskt har gynnats mycket av att det är svårt för de här mindre mönsterkortsåterförsäljarna om man säger så. Att ja. få kapacitet i Kina-fabrikerna när efterfrågan nu väl ökar. Och inte därmed få samma leveranser som ett större aktör som NCAB kan få.
0: Ja, spännande att följa. Oerhört stark kursutveckling hur som helst. Jonathan, alltid kul att snacka med dig. Lycka till i rapportperioden. Stort tack. Ha det bra.